0: Il y a de la moutarde Oui, juste là, mon fils. Mais attention, elle est forte. Hein.
1: Ouais, c'est bon, je suis grand maintenant.
0: Bienvenue à tous dans ce second épisode de Knack en Vrac. Alors je vous souhaite une bonne année 2017 chargée de projets passionnants couronnés de succès. Donc Knack en Vrac vous remercie pour l'accueil que vous lui avez fait lors du premier épisode. Alors pour un lancement je n'espérais pas tant d'auditeurs, donc plus de 150 personnes, la curiosité est là et ça fait du bien. Donc Knack en Vrac va s'améliorer et l'objectif est d'avoir un meilleur show à chaque numéro. Au menu aujourd'hui, je vais vous faire tout de suite un gros dossier sur la permaculture, suivi des recettes de rapsépi, et, et on clôturera par des coups de cœur. Allez c'est parti <siffleurs> Je souhaite la bienvenue à tous les Farmers du Net, les joueurs de Harvest Moon et ceux de Farm Simulator. A l'arrière de votre maison, il y a un espace indéfinissable sur lequel vous essayez de faire pousser quelque chose dans le but hypothétique et de vous nourrir. Vous passez du temps à gratter avec la binette à papy, cette croûte ingrate pleine de cailloux tout dur en essayant d'éviter de sectionner ce dernier plan de courgette qui lui a bien voulu survivre à vos précédents assauts. Vous déversez des centaines de litres d'eau pour obtenir le droit d'arracher les mauvaises herbes qui, elles, veulent bien pousser, et vous êtes passé au brico-trèfle vert et vous êtes revenu avec un stock de produits si important que votre abri de jardin est classé vaisseaux. Vous avez enfilé votre combinaison, votre masque à gaz, vos bottes vert cacadois, Halt Ici, je vous dis STOP Et je vais tenter de vous initier à la permaculture et à ses principes de base pour atteindre votre but en prenant un sentier moins connu et plus naturel. Alors, pour commencer, une petite définition, qu'est-ce que la permaculture Alors, la permaculture, c'est une méthode qui vise à recréer des écosystèmes en s'inspirant de la nature. Elle ne suit pas une méthodologie figée, mais un mode d'action qui devra prendre en compte la, biodiversi la biodiversité de chaque site. Elle ambitionne une production agricole durable, très économe en énergie, respectueuse des êtres vivants et de leurs relations réciproques, tout en laissant à la nature sauvage le plus de place possible. En gros, c'est concevoir l'agriculture la plus bio possible en s'inspirant de la nature. Cette méthode a été créée dans les années 70 par les Australiens Bill Mollison et David Holmgren. Désolé pour l'accent, hein Alors, ils étaient partis du constat qu'une utilisation toujours plus importante de méthodes agro-industrielles destructrices empoisonnait l'eau et la terre, réduisait la biodiversité et érodait des millions de tonnes de terre qui auparavant étaient fertiles. Comme par exemple en Amazonie, on a une super forêt très productive et euh, l'homme la rase pour en faire un champ, euh, qui un champ de plantes euh, étrangères au terroir et euh, qui n'est pas rentable au... et qui n'est plus rentable au bout de deux ans. La permaculture fut leur réponse. Ils fut rendus publics pour la première fois en 1978 avec la publication de leur livre Permaculture One une agriculture pérenne pour l'autosuffisance et les exploitations de toute taille. Le terme permaculture signifiait initialement agriculture permanente, puis c'est muée en culture de la permanence. Avec ce second sens, la permaculture rejoint une façon de penser qui forme des individus à une éthique ainsi qu'à un ensemble de principes. L'objectif étant de permettre à ces individus de concevoir leur propre environnement et ainsi de créer des habitats humains plus autonomes, durables et résilients. En gros, c'est élever l'agriculteur par la connaissance. Knowledge is power. Les permaculteurs piochent de bonnes idées à droite à gauche pour se cultiver et développer leurs propres écosystèmes. On y retrouve des notions de plein de domaines, tels que l'écologie, le paysagisme, l'agriculture biologique, le biomimétisme, la philosophie, la pédologie et l'éthique. Une somme de connaissances multiples et complètes. Alors, qui sont ces mecs et quelles ont été leurs influences alors, Bill Mollison est né en 1928 en Tasmanie. Il quitte l'école à 15 ans et vit de petits boulots, il fait boulanger, marin, trappeur, ouvrier meunier, souffleur de verre, et finit par travailler en tant que biologiste pendant 9 ans dans la brousse australienne pour une organisation écolo, puis 3 ans en tant qu'en biologiste marin pour le gouvernement australien. Après ces expériences, il retourne à l'école pour décrocher son diplôme de biogéographie et de devenir professeur à l'université de Taspanie, où il crée plus tard le département de psychologie environnementale. David Holmgren, quant à lui, est né en 1955. Il est beaucoup plus jeune, ses parents étaient de fervents opposants à la guerre du Vietnam, et il fut donc exposé rapidement au militantisme politique et écologique. À 18 ans, il part pendant un an sur la route en faisant du stop et se rendit compte de l'ampleur du mouvement Retour à la Terre en Australie. À son retour, il part s'installer pour étudier le design environnemental à l'université de, de Tasmanie, où il rencontre Bill Mollison, qui sera alors son professeur. L'élève et le professeur travaillent ensemble et se racontent mutuellement leurs expériences de jardinage et leurs vastes conversations sur les liens entre l'être humain et le système naturel, ce qui encourage donc Holgren à écrire un manuscrit qui sera publié en 1978 sous le titre de Permaculture One. Alors les expériences qui les ont principalement influencées sont les travaux de Percival Alfred Humans et sa méthode d'approvisionnement, de gestion et de distribution en eau d'un site. Ensuite, il y a Howard Thomas Odom et son étude sur l'écologie des écosystèmes. Il a déterminé le principe du maximum de puissance d'un système, duquel découle l'idée que les écosystèmes tendent à optimiser l'utilisation de l'énergie. Et enfin, il y a Masanobu Fukuoka, qui écrit au même moment que David Holmgren, « La révolution d'un seul brin d'herbe ». Il y décrit notamment sa culture du riz et de l'orge, sans travail du sol, sous une couverture permanente de trèfle blanc, sans désherbage mécanique, sans engrais préparés et sans pesticides. Tout cela avec des rendements égaux et parfois même supérieurs à ceux de l'agriculture chimique. Même sans apport extérieur, sa méthode d'agriculture naturelle a pour principal effet d'enrichir le sol Plutôt que de l'épuiser, grâce à ces influences, Mollison et Holmgren s'orientent vers la recherche de la mise en place d'écosystèmes productifs, s'inspirant de la forêt. Leur choix est conforté par une étude publiée en 1975 par l'écologue Robert Harding Whitaker, qui démontre qu'un écosystème naturel mature est largement plus productif que n'importe quel système. La productivité primaire nette d'une forêt tempérée caduque est deux fois supérieure à celle d'une terre cultivée moyenne. Mollison et Holgren tentent donc de recréer une forêt dans leur jardin, composée de sept strates horizontales et de une strate verticale, qui le relie tous entre elles. Tout en haut, nous avons la canopée, donc les grands arbres. En deuxième, sont les arbres intermédiaires, donc les arbres fruitiers. En 3, nous avons les arbustes. En 4, les herbes annuelles. En 5, les plantes de couverture du sol. En 6, on a la rhizosphère, ça c'est tout ce qui est racine. Euh, la 7 c'est la mycosphère, c'est tous les champignons. Et la 8e, donc la strate verticale qui est le tous tout ce qui est liane, vigne, etc. Toutes ces strates ainsi présentes vivent ensemble en synergie. Elle se partage un potentiel énergétique venu de la terre, l'eau, les nutriments, ainsi qu'un maximum de puissance, le fameux rendement plafond, trou pour, donc trouvé par Howard Thomas Odom. La nature tente par elle-même à optimiser ses énergies. Donc l'énergie utilisée par un arbre pour produire une feuille doit être récupérée lorsque la feuille tombe au sol. Elle se décompose et elle va libérer les nutriments qui vont servir à nourrir ainsi les plantes en surface, qui en protègent euh, par leur couvert les racines et gardent l'humidité au pied de l'arbre. Nos de l'ASCA rejoignent ainsi les méthodes du nippon Mazanabu Fukuoka. Si l'écosystème forme une boucle et chaque élément de ce système bénéficie des énergies propres à son développement, tout en nourrissant et protégeant les éléments situés sur les strates supérieures et inférieures, le système tendra alors à enrichir le sol au fil des années, plutôt que de l'appauvrir. Imaginez alors le potentiel de ces jardins forêts, si toutes ces plantes sont comestibles. A partir de cette théorie, Mollison et Holmgren se lancent dans la création de leur propre jardin forêt, en formant un maximum de strates horizontales reliées par une strate verticale. Bill Mollison nous fait visiter son jardin en forêt en 91 dans le documentaire disponible sur YouTube « The Global Gardener, le climat tropical ». Après avoir réfléchi au schéma qu'il souhaitait mettre en place à chaque association d'éléments pour former un système stable, aidé par ses étudiants, il mit trois semaines pour planter son jardin. Et au bout de trois ans de croissance, la maturité de l'écosystème était atteinte. 412 variétés comestibles y vivent en harmonie. Les plantes ont toutes été choisies afin d'étaler au maximum les récoltes. À tout moment de l'année, on peut se promener dans ces jardins, y voir des plantes fleurir, croître, fructifier, dépérir et réaliser une belle récolte tout en se promenant. Après avoir validé leur théorie sur une centaine de sites, Mollison s'attelle à diffuser la permaculture dans le monde entier en dispensant un module de 72 heures d'initiation et d'approfondissement à de la permaculture, et il est là dans plus de 80 pays différents, suivi à chaque fois par des centaines d'étudiants. Son action sera saluée par un prix Nobel alternatif en 1981. Holmgren, quant à lui, préfère améliorer ses connaissances et développer l'application de la permaculture au sein des exploitations de toute taille, dans la ferme de ses parents, dans le bush australien. L'étude des éléments qui composent un écosystème par les différents élèves réutilise les connaissances populaires du compagnonnage. Depuis des siècles, les jardiniers associent certaines plantes avec d'autres afin d'éloigner les maladies ou les insectes trop, trop, trop gourmands. On retrouvait des cultures associées déjà au Moyen-Âge. La mécanique n'était pas forcément comprise, mais les bienfaits visibles entretenaient la culture populaire des remèdes de grand-mère. poireaux et fraisiers, pommes de terre et ail, navets et laitues... Maintenant, on a suffisamment parlé de théorie. On va pouvoir passer à la pratique dans le jardin. Comme tout jardinier, il faut commencer par préparer sa terre. Mais comment faire pour préparer un sol qui ne doit plus être travaillé, ni piétiné, ni être laissé à nu Comment obtenir un vrai sol de forêt Alors pour ça, il faut vous délimiter des bandes de culture où vous ne marcherez désormais plus. 60 cm de large si vous accédez que d'un seul côté, ou 1 m20 si vous accédez de part et d'autre de la bande. Si votre sol est dur comme du roc, autorisez-vous à retourner le sol une dernière fois et d'ajouter du compost. Couvrez en permanence votre sol, Alors euh, avec ça, des, avec des déchets verts, du compost, des tontes de gazon, d'orties, d'épluchures, de feuilles. La couverture du sol permettra d'éviter qu'elle se compacte et gardera donc l'humidité. Le but est qu'un sol vivant reprenne vie sous cette couverte. Donc, il va y avoir des champignons, des insectes décomposeurs, des vers de terre. C'est eux qui nourriront votre sol et l'aéreront. C'est eux qui vont bêcher pour vous. Il faut nourrir la terre pour qu'elle puisse vous nourrir ensuite. Et il faudra entretenir cet échange. Cet automne, lorsque les plantes ont dépéri, j'ai tout coupé et j'ai euh, tout laissé sur la terre. Puis j'ai couvert avec des feuilles euh, et des orties ramassées en forêt. Alors, je vais vous donner quelques outils euh, pour bien commencer. Donc la transformation de votre potager et de le mener vers la maturité d'après euh, toutes les informations qu a, que j'ai pu trouver. Alors je vous rappelle que la permaculture est guidée par la connaissance et apprentissage en permanence. Voici donc ma version au moment M de la, de la permaculture appliquée au potager. L'an prochain, avec le background en que euh, que j'aurai acquis, mon point de vue aura naturellement évolué et je corrigerai à ce moment euh, mes erreurs et les adapterai au maximum pour correspondre à mon terroir. Alors maintenant que le sol est prêt, il faut réfléchir à ce qu'on va planter dans cette forêt. On va essayer de constituer le maximum de strates dans l'espace dédié à vos essais. Et alors, Pour que tout le monde s'y retrouve, je vous conseille d'utiliser un petit guide du compagnonnage que je vais mettre dans l'article, histoire d'identifier en fait les plantes qui s'entraident et qu'on qu apprécie avoir dans l'assiette. Pour être cohérent, en fait, il faut définir un peu le projet que vous avez. C'est-à-dire sur une feuille de papier, vous notez la surface, dans quel but vous allez faire ce jardin, et les périodes de récolte. Donc euh, ici, moi à la maison, j'ai un petit jardin d'une dizaine de mètres carrés et notre objectif est d'avoir régulièrement des légumes du printemps jusqu'au début de l'hiver. Alors et euh, On va essayer de, de créer plusieurs zones de compagnonnage, de 3 à 4 strates euh, superposées, pour former justement des systèmes riches en échange. Alors, on note tous les légumes dont on a envie euh, d'avoir dans l'assiette et en fait on cherche leurs compagnons dans les strates voisines. Alors, c'est-à-dire, par exemple, euh, nous on va essayer de faire 4 euh, strates, donc la racinaire, les plantes de couverture, les plantes hautes et les lianes. Et euh, en plus, pour étaler euh, les futures récoltes, ben, euh, je vais essayer d'utiliser un calendrier qui sera aussi joint à, à l'Arctique et qui déterminera les périodes de semis et de récolte. Et donc on ajuste euh, le système pour éviter que, toutes les... que tous les légumes viennent au mois de juillet pendant vos vacances. Alors, pour ça. Moi il euh, y a une partie, une la première zone. Donc en fait euh, moi j'aime bien les poireaux. Donc je regarde les poireaux c'est de la racine, euh, j'ajoute des haricots grimpants qui sont des lianes, et en couverture, ben, je vais prendre des épinards. Voilà, donc euh, j'ai euh, des racines pour les poireaux, des lianes et des collets de la couverture. Ensuite j'ai un autre petit carré où j'ai déjà des où j'ai déjà des aromates. Donc là en fait. Avec les aromates, ce qui marche bien, c'est les carottes. Donc les carottes qui sont la racine. j'ai du romarin, de la ciboulette, qui justement s'entraident entre eux. Donc euh, ça, c'est un truc qui marche bien. Ensuite, dans la troisième zone, moi j'aimerais avoir des petits pois. Donc le petit pois, ça marche bien, on va le faire grimper sur le, to sur le tournesol. Ça, ça va être bien. Et ensuite, en couverture, je vais utiliser des radis. Et euh, en plus, je vais utiliser euh, des courges pour faire un peu plus... Euh, ça, ça va durer un peu plus dans le temps et je pourrai récolter des courges début décembre quoi. et dans la quatrième zone ben ici euh, moi j'aime bien les tomates donc les tomates qui sont des plantes hautes je vais y mettre des oignons qui sont des racines et en couverture je vais mettre des épinards Alors, vous trouverez tous les documents que je vous ai dit donc le guide du compagnonnage et les calendriers du, com du, du jardinier dans l'article la, au niveau de l'entretien alors, l'entretien, euh, franchement, le, le jardin nécessite pas de gros besoins. Un petit coup d'œil de temps à autre suffit. Il faut euh, bien penser à couvrir euh, le sol et à le nourrir, donc euh, vous, de rajouter du compost, des orties euh, sur, le, sur la litière. Et euh, lors, de votre, euh, de, lors de vos récoltes, en fait, il faut essayer de laisser tout ce que vous ne mangerez pas. Voilà, la plante a créé une feuille, la feuille, elle est abîmée. Vous ne voulez pas la prendre, bah, la feuille, vous la laissez sur la couverture, elle retournera à la terre. C'est comme ça que vous nourrirez votre couverture et votre terre. Et pour éviter les limaces, alors le secret c'est planter de la sauge. Alors chaque plante a son utilité et euh, avec un sol qui cherche à, euh, à imiter la forêt, il faudrait éviter au maximum d'utiliser des produits chimiques. Donc on va toujours essayer de trouver une petite parade, une recette de grand-mère pour justement trouver la plante qui euh, va pouvoir euh, être la solution à votre problème. Alors, en conclusion, ben, en fait, je vous invite dès à présent à chausser vos vieilles baskets pour aller dans votre jardin, euh, tracer au sol, euh, qu'est-ce que ça pourrait ressembler, euh, qu'est-ce que vous aimeriez faire, et réfléchir à, votre, euh, à la future métamorphose. Alors, vous allez tout l'hiver pour y réfléchir, et vous renseigner avant de préparer vos semis et d'acheter vos, euh, vos replants libre à vous d'utiliser les techniques qui vous plaisent si vous voulez faire des buts ben, faites des buts, si vous voulez rester à plat restez à plat faites un, faire un montage lasagne, allez-y hein. plantez vos fleurs en forme de bits. vous êtes libre de vos choix et personne ne vous cassera les couilles parce que vous faites les choses autrement que les autres voilà, donc pensez à couvrir le sol à le nourrir et euh, ne plus piétiner la zone que vous avez, sur laquelle vous, vous plantez vos, vos légumes et bien planter, planter les, les légumes serrés pour favoriser au maximum les échanges. Et euh, bien sûr, il faut, il faut garder une feuille de route bien sous le coude et euh, repérer un peu les choses à améliorer, les choses qui marchent, les choses qui ratent. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Et un écosystème a besoin de trois ans minimum pour être mature. Donc le jardin, forêt se débrouille bien tout seul. Alors utilisez le temps qui étaient avant accaparé pour bêcher, sarcler, désherber, traiter pour profiter d'être dans votre jardin, y lire un livre, faire la sieste ou observer les insectes avec vos enfants. Allez, bon jardinage
1: Salut les poditeurs Figates, bienvenue dans la cuisine de Rapsebi. Approchez-vous du Korolov et prenez donc un bon verre de Pinot Gris. Hein. Oh. Allez, service hein. Bon, tout le monde est garé avec le plein Hop là, là c'est parti hein. Je profite que Knack soit parti avec ma maman au supru pour euh, tout simplement euh, prendre, faire ma, deuxi ma deuxième émission. Alors euh, le rush du mois de décembre euh, vient de finir... Hein. Ah, il est carrément bien fini, hein. et ici, on a fait le plein de marché de Noël, de foie gras, de touristes, de fêtes de famille, de manala, de près de, de vin chaud avec du mar de Gewürz. Et oh là, là chaque année, hein, c'est là où il faut être. À cette période, hein, la gastronomie fait partie intégrante de notre vie. Et justement, ben, la recette de cet épisode, c'est un de mes plats préférés. Hein. Depuis, depuis, que des, depuis des lustres, hein, quand j'étais petit, la Kinderlin, j'en mangeais déjà des douzaines. Hein. C'est les schnaka. Alors... C'est pas une recette très compliquée, hein. mais ça prend un peu de temps à préparer. Alors pour que les escargots, bah, j'achète une boîte d'escargots hein, de Bourgogne. Bon <rire> je suis sérieux, ouais. je vais pas me geler les culs, hein. là il fait, il fait carrément froid dehors. Hein. De toute façon, c'est pas la saison. Alors bon, j'en profite, hein. en Bourgogne ils font ça bien, ah, hop, je prends direct une boîte. Alors généralement, à côté des boîtes d'escargots, vous trouvez des coquilles pour la présentation, c'est plus sympa. Et il faut aussi de la gelée de matière. Du beurre, sel, poivre et du persil bien frais, de l'ail et de l'échalote. Alors Après avoir nettoyé les coquilles, vous disposez-les sur une plaque. Et dans chaque coquille, vous mettez un fond de gelée de madère. Ça permet un peu d'alléger la recette. Parce que beurre sur beurre, ça fait un peu trop. Alors En attendant que la gelée prenne, il faut préparer le schnack à butter. Alors, qu'est-ce que le schnack à butter bah, Le schnack à c'est le beurre d'escargot. Vous prenez du beurre et vous le coupez en petits morceaux. Vous salez bien, vous poivrez. Et vous ajoutez pas mal de persil, de l'échalote, de l'ail, et vous malaxez tout ça, hein, pour que ce soit bien homogène, bien vert, et que ça sente bien, bien, les, bien les herbes. Quoi. Dès que la gelée est prise, hein, on y glisse des chnacas dans chaque coquille. Alors si à la fin, il vous manque des coquilles, bah faites des plagues hein, et mettez deux escargots dans une coquille. Ça, 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 ça surprend toujours, c'est hein, effet garanti. Hein. Et pour finir, vous complétez avec du schnac à Alors le schnac à vous comblez, en fait, vous remplissez le reste de, de, de la coquille avec du beurre. Et euh, donc là, vous pouvez les laisser au frais ensuite. Et euh, comme ça, vous pouvez les sortir quand les invités arrivent. Alors pour les cuire, on les passe au four à 180 degrés pendant quelques minutes. Alors quand les escargots ils font des bulles, ah, c'est prêt alors, il faut les déguster dès la sortie du jour, en buvant un petit Pinot Noir de Roderme. Hein, et, euh, et voilà, ça c'est le top, quoi. Allez, bah, je vous dis salut, bisoma, à la prochaine, hein, schmutz, et à toutes les copines, et à Julie, Andrieux. Hein. Hop là, hein. Copier, coller, fusionner, une fertig, hein, c'est chute. Oh, j'entends ma maman qui rentre, hein. Ciao
0: Alors mon premier coup de cœur. Mon premier coup de cœur est un coup de cœur sorti. Donc euh, j'ai été euh, au mois de décembre au jardin de Gaïa, à Fitisheim. Et en fait j'ai pu assister à une cérémonie du thé japonaise. Alors euh, c'est vraiment quelque chose. De... C'est vraiment un spectacle. Un spectacle qui a à voir. C'est très reposant. Ça ressemble un peu euh, comme si on allait au spa toute une après-midi. Et, euh, et en fait c'est assez relaxant on voit donc, euh, notre, donc euh, notre, notre professeur qui vient nous montrer comment le, comment le thé est servi au Japon Donc avec plusieurs types de thé le, le sencha, le matcha, le gyokuro et euh, en fait on voit qu'à chaque fois il y a une cérémonie différente qui est retracée par, euh, par, par donc cette dame qui s'appelait Hiroko Fuji qui était notre hôte, qui est allié tout en tenue de cérémonie. On est assis sur des petits on est assis sur les tatamis et c'est vraiment c'est vraiment immersif et c'est Et regarder cette personne en fait servir le thé, euh, faire ses chorégraphies, de mouvements, en fait c'est très reposant. C'est vraiment quelque chose euh, c'est vraiment j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose part Quelque chose que j'ai pas vécu souvent, mais ça, regarder cette personne faire du thé, c'est très reposant et je vous le conseille. Donc, ce genre de cérémonie, on peut retrouver euh, ce genre de prestation dans les bonnes boutiques de thé. Alors, euh, donc près de chez vous, il y, a tendance, il y a sûrement de temps en temps des animations proposées et ça permet euh, de faire quelque chose finalement de différent et faire une coupure avec toutes nos habitudes. Mon second coup de cœur est podcastique, alors c'est l'épisode 86 de l'Improbable Podcast qui accueillait le mirifique Didos, qui nous a fait un très bon dossier sur la répartie. Alors je vous invite à aller les écouter, donc épisode 86 de l'Improbable Podcast. Alors cet épisode est pour moi un des meilleurs que j'ai pu entendre depuis début 2016. Alors, mon troisième et dernier coup de cœur, et bah, c'est un coup de cœur série. Alors, ce mois-ci, j'ai vu la troisième saison des Balls sur la chaîne euh, YouTube French Ball. Alors, c'est une série écrite et réalisée par Slimane Beroun, Alors, qui compte trois saisons. Alors, la première, c'est « J'ai jamais su dire non », la seconde, c'est « La théorie des Balls », et la troisième, c'est « Le secret des Balls ». Alors, euh, on y suit euh, les relations humaines au sein d'une entreprise. Chaque saison est axée en fait sur un personnage du groupe. Alors je vais vous pitcher euh, un peu la, la, chaque série, sans les spoiler bien sûr. Alors là dans la première saison, on est axé sur Tom, et Tom est rentré récemment dans la vie active, et il a un défaut, c'est qu'il ne sait jamais dire non. Mitch, son collègue et ami, euh, le coach, pour franchir ce cap. Voilà, ensuite, la seconde saison donc là on est basé sur Mitch hein, sur le personnage de Mitch et donc Mitch approfondit ses connaissances de coaching et tente d'écrire une théorie en utilisant la physique quantique voilà, ça ça promet <rire> et la troisième saison elle est basée sur Héloïse donc euh, Mitch a disparu dès, la, dès le début de la saison mais personne ne s'inquiète euh, euh, donc Héloïse euh, mène l'enquête et, et part à sa recherche et euh, bien sûr, euh, bah, vous... Euh, il y a pas mal d'aventures qui se passent et c'est vraiment sympa. Alors cette série est très attachante. On y retrouve de super comédiens qu'on a déjà vu dans le Visiteur du Futur comme Slimane Beroun, Mathieu Poggi, François Descrac, mais aussi Christophe Barberon et Lenny Chirino qui nous offrent des personnages de Chris et de Roxane vraiment punchy. Alors je vous invite donc à aller sur la chaîne de YouTube de French Bowl. Toutes les saisons y sont disponibles et elles n'attendent plus que vous pour vous embarquer dans leur univers. Et voici donc la fin de ce second épisode qui a mis pas mal de temps à sortir. Alors, vous pouvez me suivre sur Twitter, @tacanrac. vous y retrouverez mon actualité et je vous annoncerai la sortie des prochains épisodes. D'ici là, je vous fais un schmoutz et à plus. Allez, salut L'après-midi à mon chat qui fleurit C'est le temps mon canari, Chantaïda et Verdi J'ai bien senti qu'hier, tout partait de travers J'ai croisé un lézard, bleu comme un léopard, comme un léopard Je me suis frotté les yeux, c'était pire que pas mieux Il pleuvait les fourmis, coiffait de dis' J'ai couru chez Thérèse, elle m'a aux fraises. Le sorcier d'à côté va te vermifuger
1: La tête dans les nuages, le bélier qui nous guette, c'est le rat des pâquerettes